0: Este domingo yo compartía la, la importancia que tiene eh, eh, ser miembro de, de una iglesia. Formar parte de una iglesia es importante. Es importante ser miembro activo. Esto es importante, ser miembro activo. Y yo quisiera uh, comentar un poco más acerca de este tema. Especialmente porque los jueves eh, hemos dedicado a, a orar por, especialmente por las necesidades. Eh, el jueves pasado se acercó una persona, con Toño especialmente, a darle un testimonio de cómo Dios, a través de lo que hacemos los, los jueves, ha bendecido su vida. Y así como, como esta persona le comentaba a Toño, este, yo también he recibido muchos eh, comentarios acerca de lo que, de lo que Dios hace eh, en estas reuniones. Lo, lo hace siempre. Sin embargo, nosotros nos reunimos los jueves con el propósito de, de orar y de presentar delante de Dios nuestras peticiones, lo que tenemos por ahí que necesitamos el apoyo de los demás. Yo quisiera que leyera Hechos 2, 41, junto, junto conmigo, el pastor eh, Julio. Estaba hablando de, de la iglesia primitiva. Y precisamente eh, este, estos versículos nos hablan de la iglesia primitiva y nos hablan de lo que hacían en la iglesia primitiva. Hechos 2.41 está hablando de eh, uno de los primeros eh, mensajes que tuvo Pedro y cómo el Evangelio cuando fue proclamado, Dios hizo una parte importante en los que estaban escuchando. Versículo 41 dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Usted se puede imaginar que en ese lugar había tres mil personas que no eran cristianos, que no eran convertidos, que nunca tal vez habían escuchado el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Y por lo que Pedro estaba compartiéndoles, dice que se convirtieron uh, aproximadamente como tres mil personas. Bueno, tres mil personas eh, equivale a, a llenar este, como este espacio más uno más, la mitad de uno más, aquí caben como dos mil personas con, con todas las sillas, como la teníamos el acomodo anteriormente. Entonces eran muchas en un solo día y se, se reunieron o estaban allí y después de que da este mensaje que, que todos este, aceptaron al Señor y, y, y se convirtieron, dice cuáles fueron las actividades que ellos tenían, que ellos hacían, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones. Yo quisiera que con esta idea, eh, con esta esto que acabamos de leer hiciéramos una oración y le pidiéramos al Señor que, que nos hable cierre sus ojos y vamos a orar Padre, ponemos en tus manos la predicación de esta noche Señor pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y, y hable a cada uno lo importante que es per, pertenecer a una iglesia formar parte de, de una iglesia ser parte de tu cuerpo, Señor, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno de manera individual, formamos tu cuerpo, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame con poder, que tu Espíritu Santo sea la fuente de la predicación de esta noche, Señor. Derrámate y háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años yo pertenecía a un, a un club, un club social y deportivo, al cual yo acudía diariamente, todos los días acudía. Eh, en ese tiempo, eh, incluso, eh, las reuniones eran un poco más tarde, los domingos, y yo iba temprano y, y de ahí me venía para acá. Cuando cambiaron los horarios, pues ya no me fue posible, pero, pero yo era un miembro activo. ¿Qué es un miembro activo? Un miembro activo es aquel que, como dice el término, está activo, está vivo, participa. Eh, ahí está metido, involucrado. En ese club, bueno, uno de los propósitos era social, es tener amistades, este, era tener relación con otras personas, y era este, actividades deportivas. Y bueno, ahí íbamos mi familia y yo. Y obviamente, como por ser miembro activo, pues yo participaba en la parte social. Yo tenía amistades y e hice relaciones, que de ahí incluso salieron algunas relaciones de trabajo y, y todo esto, pero... Especialmente era eso, y participaba en, 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 este, en las actividades deportivas, porque había muchas actividades deportivas. Y yo le quiero comentar que esa idea de, de, de este club y de todos y de muchas otras organizaciones eh, sacaron el modelo de las iglesias, de la iglesia primitiva. Este modelo que estábamos hablando... De, de lo que era la iglesia primitiva y cuando hablamos de iglesia primitiva pensamos que pues no tenían organización porque eran primitivos pero no, cuando hablamos de iglesia primitiva estamos refiriéndonos a cuando se formó la iglesia, cuando comenzaron a, a reunirse y los propósitos con los cuales se reunían esto es muy importante, los propósitos con los cuales se reunían y algo que es importante que usted entienda es que Dios diseñó el modelo que prevalecería en las iglesias, Dios lo diseñó. Dios busca que los cristianos sean miembros activos de una iglesia, si van a la iglesia, pero lo que Dios busca es que sean activos, es decir, que participen, que se involucren, no que vengan de visita que, que vengan y participen de lo que estamos haciendo y bueno nosotros nos reunimos en torno de, del Señor y, y el diseño de Dios es eh, es lo que acabamos de leer que hacía la iglesia primitiva y desde sus primeras reuniones comenzaron con este diseño y nadie les dijo o sea, nadie les dijo, a ver este, el propósito es que ustedes hagan esto y hagan esto y hagan... no, sino que de manera espontánea, movidos por el Espíritu Santo empezaron a, a llevar a cabo estas actividades en la cita bíblica que acabamos de leer, como introducción encontramos cuatro actividades que eh, forman Parte y son esenciales en la vida de la iglesia Y en la vida de los que formamos parte de la iglesia De los que somos miembros activos de una iglesia En Hechos 2, versículo 42 Nos narra exactamente lo que hacían Cuáles eran las actividades de la iglesia primitiva Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles Dice en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones perseveraban es la primera palabra que encontramos en el versículo 42 y, 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 y usted sabe lo que significa perseverar perseverar eh, significa eh, ser continuamente constante para realizar o llevar a cabo alguna actividad. Y si usted se fija, dice, eh, y perseveraban. Y esta fue una actividad que todos hacían, perseveraban, es decir, eh, eran constantes. Participaban, por por siempre mismos activos, pues perseveraban, participaban en de una manera regular, de una manera constante. Ahí acudían para llevar a cabo la, alguna actividad, dice la, de, la, la definición del, del diccionario. Sin embargo, eh, cuando yo estaba leyendo, eh, una de las primeras actividades eh, eh, que es fundamental, que es importante, es eh, perseverar para eh, en reunirse a escuchar la Palabra de Dios algo que es fundamental en la vida de una iglesia es escuchar la Palabra de Dios porque por medio de escuchar la Palabra de Dios aprendemos por medio de la Palabra de Dios conocemos a Dios por medio de la Palabra de Dios eh, amamos a Dios el conocer eh, y, el, y el participar en la doctrina de los apóstoles es precisamente lo que hacemos hoy Lo que hacemos el sábado los que hacemos el domingo Los que vienen en diferentes activi a, a, a reuniones Actividades Pero mire, un cristiano es un miembro activo de la iglesia Pero si no escucha la palabra de Dios Pues ya no es activo El hecho de que tú tengas una credencial Pues yo al entrar ahí a este lugar Tenía que presentar una credencial Que acreditaba que yo era miembro activo y yo iba todos los, todos los días. Y a mí me decían, este, algunas veces hasta mi esposa me decía, es que todos los días vas. Y yo le decía, es que me cobran por todos los días. Y tengo que aprovechar. O sea, entonces, aproveche que en este lugar usted tiene la oportunidad de venir y nutrirse. Aprender de la palabra. Eh, Poner en, en práctica lo que, lo que es la actividad, lo que es el trabajo de los apóstoles. Ciertamente que yo no estoy diciendo que yo soy un apóstol, lo que aquí habemos apóstoles, no, pero hay pastores. Hay quien predica la Palabra de Dios, hay quien se toma el tiempo de estudiar y venir y compartirlo. Entonces, nosotros aprendemos de eso. Algunas veces yo estoy aquí, otras veces estoy sentado y algunas veces ustedes están ahí y dan clases en otro lugar. Algunas veces eh, nos toca ir a otro lugar y compartir, pero algunas veces nos toca hablarle a alguien. ¿Y qué le vas a decir si no sabes? Hoy tú vas ahí, pues sí. ¿Y qué te enseñan? ¿Qué te enseñan? Necesitamos. Fíjese lo que lo que sucedió. La predicación de Pedro y tres mil personas aceptaron al Señor. Y algunos de nosotros nos da pena hablar de la Palabra de Dios. La siguiente actividad que dice, perseveraban, porque la palabra perseverar, aunque nada más se dice al inicio, pero abarca a estas cuatro actividades. Sí porque hay una coma que da una continuidad a la siguiente actividad y a la siguiente actividad, entonces volvemos a retomar perseveraban en la comunión unos con otros la palabra que dice aquí comunión en el, en el original es la palabra coinonía que significa eh, eh, compañerismo sí. Había compañerismo unos con otros, tenían comunión unos con otros. Lo curioso es, por ejemplo, y eh, yo estoy haciendo una comparación de, de una organización secular que es una copia que sacaron de, de lo que es la reunión de una iglesia, que la iglesia es el diseño original en el cual están basadas todas muchas actividades. Pero allá ellos sí llevan a cabo eso del de compañerismo. Y aquí nosotros no llevamos a cabo el, 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 el esforzarnos a tener compañerismo con los demás. Unos con otros. Tenemos un círculo muy cerrado de personas a las cuales nosotros con las que nosotros nos relacionamos aquí. Pero si usted se fija, hoy está una, una asistencia eh, baja en relación al domingo, que viene muchísima gente. Y sin embargo, los que estamos aquí, la gran mayoría yo le puedo asegurar que no se conocen. Y menos con el, con el cubrebocas, ¿verdad? Algunas veces nos encontramos en, el otro día fue mi esposa a, a, una, a, a un consultorio y llegó y dijo, tengo cita y ahí se sentó y enfrente estaba una, una pareja y se le quedaron viendo y le dice la señora, yo a usted la conozco y mi esposa se queda así como, entonces me ha visto? no sé, pero yo la conozco y se queda, y le dice, ah, usted es la esposa de Chava Pardo dijo, sí, ella no viene a esta iglesia y me dice mi esposa, ah, yo, pues y usted, dijo, no, yo vengo de fuera vengo de, de, de Estados Unidos, venía de Colorado y, y coincidieron en ese lugar pero esta señora la identificó el asunto es de que muchas veces nosotros nos hemos encontrado en otros lugares y ni nos pelamos es más en el pasillo y ni nos pelamos y cuando dice la palabra que, que, que perseveraban y perseverar es ser constantes en realizar una actividad y ser constantes en tener coinonía con otros este perseverar en el compañerismo ahí como anda usted ¿En verdad persevera? ¿En verdad usted dice cada reunión, dice, hoy le voy a saludar a alguien y no solamente le voy a decir hermano, sino le voy a decir, ¿cómo te llamas? Porque mire, se sienta siempre a un lado y no sabe cómo se llama. Se siempre siente adelante y no sabe cómo se llama y, y, y bueno, nosotros que a veces estamos aquí o estamos allá mirando este, Quién viene, quién no entra, quién esto Nos damos cuenta que casi siempre todos buscan sentarse en la misma silla Hasta piensan como que si ya está hormada A su peso, a su complexión Dicen, ay es que en esta silla yo estoy bien a gusto y a veces cuando, algunas veces uh, platicamos de que, oye, ando buscando a la hermana fulana, ah, espérame, yo sé dónde está, y luego volteamos para allá, porque siempre se sienta ahí, o siempre se sienta allá, pero no lo conocemos, no lo saludamos. ¿Cómo andamos en perseverar, en, 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 en tener compañerismo? unos con otros, tener coinonía sigue diciendo, dice, perseveraban en el partimiento del pan y algunos dicen, bueno, se refiere tal vez a reuniones sociales donde, no la yo estuve este, estudiando y la gran mayoría de los eh, que eh, estudian la palabra, el origen y, y, y hacen la traducción, hablan de que se refería al partimiento pan a la Santa Cena. Ellos lo hacían continuamente. Usted ya se dio cuenta que vamos a tener este, este, esta celebración este, de este domingo en ocho. Para que. Eh, dice la palabra de Dios que tomemos la santa cena con manos limpias porque si no, en el momento caes muerto no se crea no se asuste porque pelaron los ojos, no, no es cierto vamos a tomar la cena del Señor y dice aquí que ellos perseveraban o sea, acudían siempre el perseverar a mí Me, me, me gustó esta palabra porque es cuando eh, Dice, este va a haber este evento Ah, yo voy, yo quiero ir Y vas Y aquí no hay reventa Y aquí no hay nada de eso Debemos de perseverar en estas actividades A celebrar la Santa Cena Que es, un, es un, algo muy especial Debe ser algo muy especial para un cristiano especialmente. Es un tiempo de, de, de adorar al Señor, de darle gracias por, por el sacrificio que Él hizo, porque recordamos precisamente con este evento, este hecho, lo que Él hizo por nosotros. Y lo último dice, perseveraban en las oraciones. Y este precisamente esta actividad es en la que yo me quiero centrar porque es lo que hacemos en esta reunión los jueves pero si usted se fija hay una palabra que es clave perseverar perseverar en esto y perseverar en aquello y perseverar en lo otro pero todas estas actividades eh, hablan de lo que hay dentro de nosotros porque cuando no hay esa pasión por nosotros, por, dentro de nosotros, no perseveramos. Nos da lo mismo ir que no ir. Nos da lo mismo hacer que no hacer. Si no tengo esa pasión, no me, no me nace este, relacionarme con los demás. No me nace. Y entramos, estamos en este lugar... No saludamos a nadie y nos vamos con la misma actitud. Mis hermanos, esto que yo le estoy diciendo es un diseño de Dios. Dios así diseñó que se relacionara los miembros de una iglesia, los miembros de la iglesia. Y es hermoso, es hermoso que, que, que estas actividades formen parte de la iglesia. ¿sí? Y, y, y ver cómo hay esa pasión por, por, por participar en las actividades de la iglesia eh, La semana pasada El sábado Fuimos a, a un balneario Hubo bautizos Y no, mi hermano Yo llegué a mi casa con dolor de estómago Iban muchos, se bautizaron más de 100 personas entonces, eso quiere decir que iban 100 familias, por lo menos, pero iban más. Iban unos que ni tenían nada que hacer ahí, y ahí estaban perseverando en la comunión unos con otros. Y a mí me gustó. Y, y cuando estábamos ahí, bueno, este, nos sentamos ahí en... en, en, en en la mesa, estaba ya una mesa reservada para nosotros, fuimos Y no, y todos llegaban y nos llevaban tostadas, lonches este, Bueno, nos llevaron una caja grande de, de galletas, para, de postre y todo Y yo, dije, ¿dónde va a caber todo eso? Pero era hermoso, hermanos Que podíamos platicar y ahí me encontré un par de jovencitas que este, me hicieron recordar una predicación Me dicen, pastor este, Estamos platicando Y me dicen, pastor, usted es el El pastor de, la, de los labios de Botox Porque hace algún tiempo Yo dije que mis labios estaban gruesos Y pues era por el botox Y estábamos platicando Pero mire, aquí el asunto Era esa Comunión Esa confianza, esa amistad porque dice eh, que perseveraban en, en, en relacionarse per, perseveraban buscaban el estar unos con otros, el pastor eh, Julio estaba hablando y decía que la iglesia primitiva se preocupaban por los demás era una de las actividades que llevaban a cabo en romanos fíjese cómo dice romanos eh, nos, nos habla acerca de, o nos describe lo que, lo que Pablo enseñó en diferentes iglesias Les enseñó precisamente este principio a diferentes iglesias A los romanos, a los corintios, a, 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 a todas las iglesias donde él iba Les enseñaba este principio de, de perseverar en la comunión unos con otros En Romanos 12, versículo 5 Dice así, así que nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente ¿sí? Individualmente somos también un Cristo, somos un cuerpo, individualmente somos cuerpo Pero todos juntos formamos el cuerpo de Cristo pero aquí hay algo que me, me, me gusta mucho, dice, así nosotros. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo pensaba en nosotros. No pensaba en los romanos. Yo pensaba cómo esta palabra de Dios aplica a nosotros. A usted y a mí. Dice que somos muchos y verdaderamente aquí somos muchos, muchos. Y hay una comunidad aquí que, que, si usted nada más viene los jueves, mire mi hermano, eh, hay otros muchos que vienen el domingo y que vienen el sábado, hay algunos que solamente vienen los sábados, y cuando yo me he encontrado a, a hermanos en, eh, mire, donde menos usted se imagina, ahí se los encuentra, y pastor, cómo está? Bien, y yo les saludo así como si los conociera, bien hermano, ¿cómo estás? y a veces Señor dame revelación para saber qué onda porque somos muchos somos muchos mis hermanos pero todos nosotros mis hermanos formamos un cuerpo Pablo si usted se da cuenta se está refiriendo y está haciendo notar que la iglesia de los, de, de los romanos eran eran muchos era una iglesia grande. Estábamos hablando que en la iglesia primitiva un solo día se convirtieron 3.000 en una iglesia grande. Esta, esta iglesia grande, eh, bueno, eh, tiene sus beneficios y tiene sus inconvenientes, tiene sus responsabilidades. Eh, muchos se han ido de aquí porque dicen, no, es que nadie se interesa por mí. Nadie me saluda. Usted se ha, se ha dado cuenta que, se, o bueno, a lo mejor usted no sabe, pero algunos se han ido por eso. Porque no, pues es que no se interesan por mí. La palabra de Dios también nos dice que el que quiere amigos, que el, ¿qué tiene que hacer? Pues saludar. Traducción: Chava Pardo. El que quiere amigos, ¿qué, qué, ¿qué tiene que hacer? La Biblia dice: muéstrese amigo. Mi, mi diccionario dice saludar. Si usted saluda, seguro que puede empezar a tener una relación de amistad. La Biblia dice: muéstrese amigo. Y si usted dice: No, pues yo me voy porque aquí nadie se interesa por mí. Es que usted no se ha abierto. Porque los que están cerca de usted están dispuestos a. A ser su amigo, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Amén. Tiene sus inconvenientes. Algunos le molesta porque llegan el domingo, llegan tarde, y bueno, no estaba en el, aquí en el eh, en el cuerpo de la, de la predicación, el regaño, pero los que llegan tarde y luego ya está lleno. Y luego están, ahí se andan peleando con, con los mujeres Porque no les dan chance de que pasen Pero dices, pues es una iglesia grande Y muchos se vienen temprano para sentarse donde quieren y, y ya cuando usted llega, que llegó tarde Pues ya no hay lugares Inconvenientes de las iglesias grandes Y luego están ahí a un lado Y luego en tiempo de calor Y bueno, suceden muchas cosas que los que nos escuchan en internet no se dan cuenta Pero, fíjese, cuando Casa de Oración era, era una iglesia pequeña Celebrábamos los cumpleaños de todos De todos Nos invitaban al pozole, a los tamales, a las tostadas, a, a la carne asada, o sea, todos pero empezó a crecer y ya no pudimos ir a todas las fiestas. Porque a veces, imagínense, todos cumplían años o todos celebraban el sábado. Y luego, Pastor, lo, lo espero que voy a tener. Pastor, lo espero. Y tú decías, ¿a cuál voy? Y luego, si se daban cuenta que fuiste a una, no, sí, pues es que. Como vive allá en tal lugar y yo vive, no. Siempre uno se tira, ¿verdad? Dice alguien: A los pastores siempre andan con una pala, con una espátula, porque todos se tiran y tenemos que levantarlos. Así con la espátula, ¿verdad? Porque están pegados al piso y hay que levantarlos. Pero creció la iglesia, y bueno, esto de cuando creció la iglesia trajo otros beneficios. Es hermoso cuando estamos en la presencia de Dios adorándolo. Y, y esto es algo que se siente Cuando estamos en la presencia de Dios Yo estaba, cuando llegué, estaba en la parte de, de arriba Estaba preparando mis notas y todas estas cosas Estaba pasando los textos ahí al, a los chicos que nos apoyan y, y estaba allá y cuando ustedes estaban brincando Y que, oh, 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 y se movía Yo dije, Gloria a Dios, aquí debe de haber A un lado mío muchos ángeles Porque esto se mueve mucho Gloria a Dios Pablo dice que, que somos un cuerpo, que formamos todos los que venimos aquí, que somos muchos, formamos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, pues hay diferentes actividades, diferentes, pero eh, todos formamos, le damos forma al cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero seguimos siendo individuos, seguimos estando individuales, per, permanecemos y, y, y somos nosotros solos, individuales, personales y Pablo dice que somos miembros los unos de los otros a mí me gustó mucho el domingo que yo estaba enseñando esto que, que cómo un cuerpo eh, está formado de diferentes miembros pero somos parte, los unos de los otros, todos somos del mismo cuerpo pero somos miembros los unos de los otros un cuerpo está formado por manos, pies, cabeza, cabellos eh, Pestañas, eh, piernas, eh, hígados y, y, y muchos miembros Pero todos forman uno solo Le dan forma Así nosotros estamos aquí Y todos somos miembros Pero hay algo que es muy importante Somos miembros los unos de los otros En Una ocasión yo tuve un dolor muy fuerte, muy fuerte. Y fue tan intenso que sabe qué? todo mi cuerpo me dolía. Y aunque el dolor estaba en una parte de mi cuerpo, pero ese dolor se expandía por todo mi cuerpo. Y yo he escuchado expresiones así cuando saben, oye, ¿qué te duele? Pues ya ni sé, porque me duele todo. Y eso nos, nos hace una referencia Que al ser miembros los unos de los otros Y que todos formamos el cuerpo de Cristo Bueno, pues dice la palabra de Dios Que nos alegremos con el que está alegre ¿Cuántos están alegres? Pues vamos a gozar con ustedes Pero también dice que, eh, que, que Que se duelan con el que está pasando por un dolor ¿Y cuántos están pasando por un dolor en esta noche? Los que están aquí, ¿verdad? Más de alguno. Mis hermanos, al ser miembros unos de los otros y ser parte del mismo cuerpo, esto trae, eh, eh, a, a, a traernos a nuestra mente pensar que la vida cristiana, o la vida en general, pero la vida cristiana, voy a hablar, no es cosa fácil no es cosa fácil tiene muchas implicaciones y muchas veces tiene más implicaciones que la vida de alguien que no, que no conoce a Dios especialmente cuando hablamos de que tenemos la responsabilidad de guardarnos del mal de no devolver mal por mal de no ser vengativos, rencorosos, etcétera, y que tenemos que tener una buena actitud ante las circunstancias difíciles con otras personas que algunas veces tenemos que tomar actitudes como, le tengo que pedir perdón, aunque yo no fui el culpable, pero por esto, y, y el pastor te dice, pídele perdón. Eso traerá bendición a tu vida. Qué difícil es a veces. Hay quien ha dicho, no, este yo no lo perdono ni por nada. Y luego estás escuchando la predicación y te dicen, tienes que perdonar. Y Dios te habla y te dice, ¿qué dijiste ayer? Ah, qué difícil es la vida cristiana. Tenemos la, la enorme responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas, de ser sal, de aderezar la vida de los que no conocen a Dios. Eh, hace unos días, me habló un, una persona que digo que es mi amigo porque lo conozco desde hace muchos años. Creo que él tiene algunos principios cristianos. Y me habló y me dijo: oh, Este chava, este, necesito ayuda. Le dije: Sí, me dijo: Necesito ayuda psicológica. Y necesito que tú sabes quién me puede ayudar. Tengo problemas muy serios en mi matrimonio. Le dije, pues, yo tengo alguna experiencia a, a este, trabajando con este tipo de problemas. Me dijo, ¿sabes qué? Yo quisiera que me ayudara alguien que no me conozca. Yo le dije, no, no te preocupes. Hay en la iglesia donde yo voy, este, hay otros hermanos que te pueden ayudar. Y ya lo derivé con uno de los pastores. Pero el asunto es que Tú brillas, y como tú manifiestas y, y, y estás eh, reflejando algo, la gente viene y te dice, oye, yo necesito esto, yo necesito aquello. Es una responsabilidad que tenemos al decir que somos cristianos, pero también nosotros, yo. Muchas veces he necesitado la ayuda de los demás, la ayuda de ti. Y lo, y lo que estábamos hablando de el ser miembros del mismo cuerpo y es, una, eh, eh, es un ejemplo que Pablo pone y que todos podemos entender eh, de, de cómo un cuerpo se necesita en, en muchas cosas. Cosas que nosotros hacemos con nuestro propio cuerpo y al ser miembros los unos de los otros, este, las manos son tan importantes en un cuerpo Los pies son tan importantes, los ojos. Y si usted se fija, todas nuestras partes son vitales, importantes. Si usted no tiene manos, ¿cómo se, bueno, los hombres o las mujeres también, cómo se amarra las agujetas de sus zapatos? ¿Cómo se lava los dientes? ¿Cómo se peina? Los que todavía se peinan mucho porque yo una de las cosas que más cuido ahorita es mi pelo. Porque cada vez me veo más el cráneo y digo, Señor, ¿qué onda? El domingo usé eh, el texto de Primera Tesalonicenses 5.14 y quiero volver a usarlo. Porque habla claramente de esto. De, de lo que nosotros hacemos especialmente los jueves. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, "Les exhortamos." La palabra exhortar es un llamado que es un llamado que incita es un llamado que motiva a otra persona hacer alguna cosa o actuar de cierta manera mediante razonamientos cuando dice, les exhortamos hermanos es decir, les animamos hermanos les motivamos hermanos y cuando usted se, eh, analiza lo que estamos eh, eh, estudiando, leyendo eh, se está dirigiendo Pablo a toda la congregación les exhortamos, hermanos. No se está refiriendo a, no hace un énfasis al pastor o al líder, no, es a todos. La exhortación es hacia todos. Y, y, y usted, muchas veces, cuando eh, estamos a alguien, dice, los lo voy a exhortar, muchas veces piensas que es un regaño, pero el término es muy amplio es, eh, les incitamos, les motivamos, hermanos, y sigue diciendo, a que amonesten a los indisciplinados, Fíjese cómo empiezan a tener algunas acciones que, que, que se deben de llevar a cabo en la congregación, en la iglesia, y quiénes son los hermanos que van a ir a amonestar a los indisciplinados, aquí en este caso la palabra amonestar sí habla de una exhortación, de una reprensión por un error por una falta pero cuál es el propósito de amonestar, que no lo vuelva a hacer que cambie su actitud que rectifique que se dé cuenta de que está haciendo cosas que no están bien en la congregación. Y sigue diciendo, dice, ahora la, la exhortación es a que animen a los desalentados. Y tal vez en esta noche hay alguien que está desalentado. ¿Qué significa la palabra animar? La palabra animar significa, como su nombre dice, su, 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 el término dice, infundir, inyectar ánimo, inyectar fuerza, inyectar eh, energía a alguien para hacerlo que recapacite, que se levante, que resuelva un problema, que, que emprenda algo. Alguien que, que está desalentado es alguien que necesita el apoyo de alguien. Que venga y le diga, hey, necesitas animarte, necesitas levantar ese estado de ánimo. Necesitas seguir luchando. Porque eso es lo que necesita un desalentado. Hace algún tiempo hablé con una persona y... Le digo, ¿cómo estás? Me dice, le dije, ¿dónde andas? Me dice, aquí ando por una avenida, me dijo. ¿Y qué andas haciendo? Me dice, ando pateando botes. Esa es una expresión que alguien que está desanimado, si ¿sí se ha fijado que anda pateando el bote. ¿Cuántos traen el bote? Y al salir, lo bajan y otra vez, ahí van con su bote, pateándolo. Esa es una actitud de desánimo Y necesitamos eh, Fíjese bien Está un desanimado Está un desalentado Y muchas veces nosotros lo podemos identificar Claramente Pero como no tenemos relación Unos con otros porque no se da Pues no vamos y le decimos ¿Qué te pasa mi hermano? ¿Te puedo ayudar? Déjame orar por ti Ánimo, a veces ves a las personas ahí y dices: Ánimo, o los ves llorando y has visto a alguien llorando y lo ves y sigues. ¿Sabes qué? Esa persona necesita. Y si, y si tú volteaste, a lo mejor Dios te decía: Hey, siéntate ahí, mira. Aquí estoy para orar por ti, para interceder, para animarte Porque necesitamos animarnos Y somos miembros Los unos de los otros Y somos miembros del cuerpo de Cristo Dice que debemos de sostener Sostener a los demás ¿Qué significa la palabra sostener? Significa tener encima, fíjese bien, tener encima o sujetar una cosa de manera que no caiga, ni se tambalee. Sostener. Usted entiende bien los términos que estoy hablando. Sostener. A veces es tan difícil sostener a alguien. cuando te dicen, y especialmente, fíjense, en una ocasión, mi abuelo, mi abuelo, este, se perdió, él tenía problemas, lo atropellaron, y lo encontramos en el hospital civil. Yo estaba jovencito, y él pues, era un hombre grande, mi abuelo. Y por las noches, porque en el pabellón donde él estaba, era de hombres y solamente podían entrar hombres, y me dijo, me dijeron en mi casa pues te va a tocar un día ir a cuidarlo por la noche y ahí estaba yo cuidándolo por la noche y él ya tenía problemas y tenía enyesado un pie y como no reaccionaba bien empezó a girar y a decir, este a balbucear y todo a medianoche y pues yo lo vi y, y, y trataba de, 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 de de que se, no se me cayera Pero era tan pesado Pues por lógica Él era él ya estaba grande Y yo estaba Pues no tenía la fuerza Necesaria para sostenerlo Y se me andaba cayendo Y ahí lo tenía yo Contra la, contra la cama Y yo agarrándolo Y yo no lo sostén, No lo podía levantar Y alguien, un hombre fuerte vino Y, y me ayudó Y lo levantó y lo puso ahí y algunas veces, es lo que nosotros necesitamos. Pero algunas veces, es lo que nosotros podemos hacer. Y no estoy refiriéndome a que lo vas a cargar y que dices, no, pues a este no lo puedo. Ahora que estábamos con lo de los bautizos, llegó ahí un... Y luego, órale, toño, te toca en otra ocasión este Toño me enseñó ese mismo día el sábado que estábamos ahí en, en las anécdotas de, ya que se fueron todos y estábamos nosotros ahí bañándose y estaba ahí el pastor Adrián y esto y este y Toño me enseña una foto me dice mira la semana pasada había ido a otra iglesia me dice este me tocó bautizar no estaba tamaño 15, o sea no no y dice lo que hicimos fue que lo sentamos y, y, y como yo hice como que como que lo bajaba y lo subía, le dije, te dejas caer y te levantas, porque yo no lo puedo. No se trata de cuando dice sostener, no se no, no, no se trata de que eh, vamos a, a, a levantarlo en peso. Estamos hablando, dice aquí, sostener a los débiles. Alguien que está débil, se debilita y se anda cayendo y tú vas y lo, lo sostienes. Lo, no permites que tambalee, no permites que caiga. Porque te voy a decir algo, algunas veces nosotros vamos a estar en la misma situación. Y vamos a necesitar que alguien nos sostenga. Alguien que nos levante. El día de ayer me avisaron de una persona, un, un, un amigo, que su esposa falleció. Y ellos son de Colima. Y me avisaron y yo le dije, yo voy para allá. Y llegué. Y me vio y se levantó de donde estaba y fue y me abrazó. Y nos, y nos fundimos en un abrazo. No le dije mucho. Pero le dije, aquí estoy para sostenerte, mi hermano. Hay momentos en que el fuerte necesita de una mano, amiga, que lo abrace, que lo sostenga. Y nosotros aquí somos muchos. Y dice la Biblia que somos miembros los unos de los otros. Dice, los exhortamos a ser pacientes, ser pacientes. ¿Qué significa ser pacientes? Tener calma, tener tranquilidad. Hace unos días estábamos teniendo un estudio donde hablábamos de, de, de los frutos del Espíritu y, y, y dice que ser pacientes y ser pacientes eh, eh, es una... Actitud, y alguien dice, fíjese, y usted lo ha dicho, no, especialmente con los niños, ya ve que los niños son bien inquietos. Bueno, hay unos, los suyos no, los míos, sí. Y que pongas en paz y, pongas, y hacen travesuras y todo, y hay alguien que lo dice, no, es que ese es bien paciente con los niños. La paciencia tiene que ver con las reacciones. Alguien impaciente reacciona rápido. ¡Ey, ponte en paz! ¡Ey, no hagas esto! ¡Ey, no hagas aquello! Y un paciente es tardo para reaccionar. Y dices, ¿qué paciente eres? No, 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 no. Y hasta luego dicen, parece que tiene sangre. Digo, no, atole en la sangre. No reaccionas. Pero, la paciencia De lo que estamos hablando El Señor nos dice Sean pacientes Unos Con otros Y a veces esta paciencia Es de que Ahí viene Y dices, ahí viene este brother Y me voy a tardar Una hora platicando con él Ahí viene, ahí viene o ves en tu teléfono que es fulano y dice: Uy, este No, no, no. Y el Señor nos dice: Sé paciente. Porque es parte del cuerpo. Y a veces somos impacientes, mis hermanos, en nuestra propia casa. Con tu esposa. Con tu esposo. Y esto es algo frecuente. Es impaciente con los hijos. El otro día estábamos hablando de que a veces somos tan impacientes y reaccionamos de una manera no grata. Y pusieron el ejemplo de cuando se derrama, cuando un niño derrama el vaso en la mesa. Yo me acordé y yo les dije no hablen de eso porque era mi problema Yo reaccionaba con mis hijos de manera impaciente e Inmediatamente me levantaba y, y corregía y todo Y mi esposa me decía pero es un accidente No es que no puede suceder Y el Señor me dijo O le bajas tres rayitas o tenemos un asunto tuyo, no señor, le bajo todas y lo apago. A partir de hoy voy a ser bien paciente. Y yo veo algunos hermanos que son pacientes cuando, cuando llegan... Ahorita no, o sea, hoy les dan chance que se sientan donde quieran. Pero el domingo... Y yo los veo que son unos, los, los jugadores son bien pacientes hay una, hay una hermana especialmente que es bien paciente Y se pone a explicar, no, es que hermana, mire Y el otro de los, está con hasta que se le quieren salir los ojos y, está, y, y la hermana, no, es que hermano, fíjese que Y yo digo, e, ella, esa hermana tiene atole en la sangre, como dicen Esa no puede ir a donar sangre que le van a sacar blanco ¿verdad? sigue diciendo y procuren siempre lo bueno los unos con los otros ya se me acabó el tiempo pero la cuarta actividad que hacían en la iglesia primitiva era orar orar y nosotros nos hemos juntado aquí en esta noche con propósitos definidos. Orar. Orar. Y lo que estábamos leyendo dice que somos miembros los unos de otros. Y dice que eh, nombra algunas de las cosas que, que, que suceden en una iglesia y que es común y que pasamos unos y otros que es la, de, la debilidad, caer este, en alguna situación que, que, que nos, nos tumba. Pasar por situaciones de necesidad, pasar por acciones de enfermedad, de sentirnos menos menospreciados, falta de amor. Algunos eh, eh, se sienten rechazados Y vienen a la iglesia buscando a Esa aceptación Porque se supone que en la iglesia Aceptamos a todos, a todos No solamente al que Al que viene de traje o al que viene Este, eh, de alguna manera, verdad No, aceptamos a todos Especialmente porque somos miembros Somos miembros Y debemos de sentir ese amor Ese amor Pablo les dice a los A los tesalonicenses Estoy alegre con ustedes Dice porque Están creciendo en la fe Y nosotros los jueves Nuestra fe está creciendo y sabemos que Dios está con nosotros y nos ayuda, dice Y estoy alegre porque veo que se aman unos con otros Que se aman Y este amor no es nada más decir, ay mi hermano yo te amo No, es el amor, no solamente es un sentimiento, es una acción Es una acción Y aquí estamos para eso, para orar. Cuando yo estaba leyendo esto de las actividades que llevaban a cabo en la iglesia primitiva, yo dije, pues parte de esas acciones de la iglesia primitiva son lo que nosotros hacemos semana tras semana, escuchar la palabra de Dios, eh, tener comunión unos con otros, Orar por las necesidades de los demás, orar y orar y orar. La única manera de hablar con Dios es orar, orando. La única manera que tú le puedes poner delante de Él tus necesidades es precisamente orando. Y en esta noche yo quiero que oremos, póngase de pie, por favor. A eso hemos venido, ¿verdad? o no, hemos venido a orar, a poner delante de Dios nuestras necesidades vamos a entonar un canto fíjese bien, quiero que me ponga mucha atención vamos a entonar un canto y vamos a orar, yo voy a estar hablando de pon, Señor te ponemos esta necesidad y esta y esta y esta y esta Pero si usted Yo sé que a lo mejor no todos De manera especial usted vino en esta noche Porque tiene una fuerte necesidad Necesita un milagro Le voy a pedir que mientras que estamos haciendo esto Venga aquí al frente No le voy a decir que venga Usted solo Venga y todos los demás Vamos a orar por usted pero que esa esa, esa necesidad apremiante no es que usted diga pues yo, yo paso no venía eso pero yo paso no hay alguien hay alguien que vino específicamente buscando la dirección de Dios el consuelo de Dios la sanidad de Dios y estamos aquí todos como hermanos, como un cuerpo somos el cuerpo de Cristo Para orar y para interceder por esta persona Cierre sus ojos y vamos Vamos a orar Vamos a orar Padre estamos delante de ti Señor Jesús Clamamos a ti Señor como un cuerpo donde todos somos miembros Somos miembros, Señor En la iglesia primitiva se reunían Y ponían delante de Ti, Señor Traían delante de Ti Sus peticiones, sus problemas Y aquí estamos, Señor Oramos por Porque no tuviera trabajo, Señor Oramos por el que está pasando por una enfermedad oramos por el que está solo oramos por el que ha caído Señor en algún en algún problema ponemos delante de ti nuestra enfermedad ponemos delante de ti nuestra aflicción Señor esa soledad, esa angustia ese miedo que tenemos Señor esa tranquilidad que, que, que no nos permite descansar, Señor Tu palabra dice, vengan a mí los que están cargados y cansados Y yo los haré descansar Y aquí estamos, Señor Jesús Aquí estamos, Señor Si se pueden extender, por favor, hacer una línea Hacer una línea Y la palabra dice que, que somos un cuerpo Y yo le voy a pedir Si Si alguien Siente la Quiere tomar la carga De alguno de los que están aquí Que venga Un hombre con un hombre Una mujer con una mujer Y ponga sus manos Solamente ahí atrás Y va a orar ¿Por qué? No sé por qué Pero tú sí sabes lo que Él tiene Lo que ella tiene Y quiero orar, interceder por Él, por ella Señor, aquí estamos, somos un cuerpo Tu palabra dice que somos un cuerpo Y formamos, form, formamos la, le damos la forma a Ti, Señor Señor ponemos ponemos delante de ti las necesidades de nuestros
1: hermanos
0: somos un cuerpo Señor somos un cuerpo solo
1: cuerpo solo Dios una familia somos un cuerpo
0: oramos por nuestro hermano que está aquí frente señor por su necesidad señor por lo que está pasando por lo que está sufriendo señor por su necesidad por su enfermedad
1: por la carga que lleva señor
0: por la angustia por lo que está sufriendo señor por eso que no lo deja tranquilo señor oramos por él por ella
1: compraste con tu amor